0: Em alta no Congresso Nacional mais uma vez, a mini-reforma eleitoral não é um assunto inédito no Brasil. Pelo contrário... Desde o processo de redemocratização, o país viu sucessivas reformas eleitorais com a justificativa de promover melhorias no campo legal, além de tentativas de adequar as demandas que cabem a cada período. Agora, em sua movimentação mais recente, a mini-reforma traz à mesa discussões importantes, como a redução do tempo de ineligibilidade, flexibilização da punição sobre irregularidades partidárias, além da definição de que cotas de gênero deverão ser cumpridas pela federação como um todo e não por partidos individuais. Na semana passada, entre os dias 13 e 14 de setembro, a Câmara dos Deputados aprovou e concluiu a votação do projeto de lei da mini-reforma eleitoral. A movimentação, é claro, corre contra o tempo para que as alterações já passem a valer para as eleições municipais de 2024. Mas diante desse cenário, o que está realmente em jogo com a chegada de uma nova reforma eleitoral? O terceiro turno debate tudo isso a partir de agora.
1: Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
0: Eu sou Gabriel Lopes e comigo para a gravação do podcast de política do Bahia Notícias o repórter do site Anderson Ramos.
1: E aí galera, tudo bem com vocês?
0: E o editor de política Maurício Leiro. Opa, pessoal, chegando para mais uma sexta-feira, mais um terceiro turno. Pois é, meus queridos, para a gente começar aqui com um assunto que está em alta no Congresso, mini-reforma, reforma eleitoral. E para a gente começar esse debate, viu, Maurício e Anderson, eu acho importante trazer também algumas informações sobre esse tempo de tramitação do projeto, que, na verdade, para deixar claro, são duas propostas, né? o PL 4438 de 2023 e o PLP 192 de 2023. E aí, como eu disse na introdução, há uma certa urgência no Congresso para que essa reforma passe de uma vez. E aí vocês me perguntam, Gabriel, qual foi a justificativa usada para os congressistas terem colocado o pé no acelerador? Então, o argumento é que esse projeto precisava se tornar lei até o dia 6 de outubro para poder atender justamente a esse princípio da anualidade eleitoral. E aí eu lembro aqui, viu, Anderson, há exatamente 30 anos uma emenda constitucional foi aprovada para criar esse mecanismo da anualidade, que também é chamado de anterioridade eleitoral. E aí nada mais é do que um dispositivo para garantir que as mudanças na legislação eleitoral entrem em vigor somente se aprovadas até um ano antes da eleição. A gente já vinha falando disso também. Então, essa pressa se deve ao fato de que já temos uma data para a eleição do ano que vem, as eleições municipais de 24, e, como vocês sabem, trata-se do primeiro domingo de outubro, nesse caso, o dia 6 de outubro. Então, essa pressa também é encarada aí por alguns céticos na, na área da política como uma forma de vetar também o debate público na questão deixar mesmo ali de lado a participação social em um tema que é tão importante é tão caro para a democracia brasileira né anderson
1: é isso gabriel pode parecer chato mas é muito importante né é importante a gente saber quais serão as mudanças e como é que elas afetam não só nós eleitores como também os políticos né isso Pois bem, é, em relação ao né, grupo de trabalho que foi responsável aí pela proposta, é, que tinha assumido o compromisso de atuar pela simplificação né, das legislações eleitorais, ele foi formado por sete deputados federais, sendo que apenas uma mulher, né, que, te, que foi designada aí para essa função de coordenadora do projeto. E o que chama atenção é que o tempo total para a realização das reuniões das audiências públicas e a apreciação do, do relatório, né? Que foi, foi analisado, foi de apenas uma semana, um tempo
0: recorde aí, né? Pé no acelera do total, né? É, o pessoal acabou acelerando, acho
2: que justamente para dar aquela diminuída no debate, e tradicionalmente que a gente consegue presenciar muitas vezes no Congresso Nacional. E aí, já entrando no escopo das mudanças, os principais pontos que temos nessa aprovação lá da Câmara dos Deputados é que a mini-reforma acaba simplificando aí a prestação de contas, altera regras de financiamento e tempo de televisão das candidaturas femininas também, além de exigir transporte público gratuito nos dias das eleições, entre outros pontos que a gente vai analisar durante o terceiro turno de hoje.
0: Quando você fala aí da questão das candidaturas femininas, Maurício, eu acho importante a gente começar por elas, porque é um dos temas de maior resistência, inclusive, já que essa matéria está chegando agora ao Senado, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente. E aí tem alguns pontos que foram analisados pelo plenário da Câmara nessa aprovação. E aí alguns inclusive considerados como pontos positivos e outros justamente a questão polêmica que são considerados retrocessos pelos próprios parlamentares pelas próprias parlamentares e por especialistas também então entre esses pontos temos aqui eu vou fazer uma, uma listagem aqui mais corrida mesmo porque são muitas são muitos pontos candidaturas laranja de mulheres agora serão consideradas fraude e abuso de poder político as cotas de gênero deverão ser cumpridas pela federação como um todo e não por partido individualmente e isso para mim é o que eu destaco de mais importante aí nessa questão, o dinheiro reservado para as campanhas femininas poderá custear despesas comuns com outros candidatos, inclusive propaganda, desde que haja um benefício para a candidatura feminina, essa divisão não é permitida atualmente. Então também temos a regulamentação da distribuição do tempo de televisão para as mulheres e pessoas negras, aí em busca da equidade, estende também para as pré-candidaturas para as pré-candidatas e mulheres que realizam atividade política, as proteções previstas na legislação em relação à violência de gênero e também, por fim, cria medidas protetivas para essas pré-candidatas, candidatas, titulares de mandato e mulheres com atuação política. Por que, é que eu falei que é o ponto mais polêmico? Foi aprovado já na Câmara dos Deputados, esse texto agora seguindo o rito tradicional lá do Congresso foi encaminhado para a CCJ do Senado, que é a Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante das casas, e depois deve seguir então para o plenário lá do Senado. No entanto, essa matéria já encontra uma resistência entre as senadoras, como eu já havia dito, justamente ali da chamada bancada feminina, elas apontam que a proposta traz graves retrocessos na luta pela participação das mulheres na política brasileira. E aí alguns especialistas também, a gente andou pesquisando aqui para poder construir esse episódio, é claro, eles apontam avanços importantes nesses pontos que a gente falou, a exemplo ali da regulamentação da distribuição do tempo de TV para mulheres e pessoas negras, isso é muito importante. Também tem as medidas protetivas para as mulheres que atuam na política, e como eu falei, a determinação de que candidaturas laranja de mulheres agora passam a ser consideradas fraude e abuso de poder político.
2: Pois é, nas últimas, desde as últimas eleições a gente tem um percentual estabelecido de obrigatoriedade na, 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 das candidaturas femininas, pelo menos 30% tem que ser mulheres aí nas chapas nominais. A gente acompanha, e acompanha também um fenômeno das candidaturas laranja, né? Porque da mesma forma que algumas medidas vêm para tentar trazer a dita equidade, também aguçam os sentidos aí de caciques políticos na ideia de angariar um pouquinho mais de dinheiro, um pouquinho mais de verba disponível para as eleições, um fundo eleitoral que é robusto, é grande, é gordo, como a gente pode dizer. Então a gente já vê esse fenômeno acontecendo. Pessoas que não tem nada a ver com a política, que nunca tramitaram, que nunca participaram, que nem sequer, às vezes, sabiam que estavam lá inseridas em processos políticos. Às vezes tem um nome colocado ali numa eleição com a ideia de que a arrecadação dos fundos seja feita para outros candidatos que participam dessa nominata. É um tiro no pé, muitas vezes, quando a gente propõe, é, algumas mudanças, algumas alterações, porque eu acho que também vai dificultar ainda mais e vai ampliar ainda mais esse sexto sentido das pessoas que já estão pensando em fraudar esse tipo de, de questão nas eleições. As mudanças foram feitas de uma forma muito rápida, como a gente bem pontuou, e a gente precisava de um debate um pouco mais amplo, porque a forma e a estruturação eleitoral do país ainda apresenta muitas distorções e ainda deixa a população atônita e sem saber... O rombo que às vezes vai para o bolso delas acaba é, sendo custeado pela população em uma dita benfeitoria que muitas vezes não chega no seu alvo, no seu destino, que a gente espera muitas vezes. Né?
0: O alerta, Maurício Anderson, fica nessa questão aqui. ó né? A gente viu que mais de uma pessoa pontuou isso porque as cotas de gênero passam a ser cumpridas pela federação como um todo, né? federações que muitas vezes têm dois ou três partidos, e não por partido individualmente. E aí isso permite que esse dinheiro reservado para campanhas femininas possa, então, ser usado por outros candidatos, inclusive do sexo masculino, do gênero masculino. Desde que haja é, benefício para a candidatura feminina. E aí você entra na questão subjetiva. O que é um benefício para uma candidatura feminina quando você está destinando uma cota de gênero para uma candidatura masculina? Então a gente vai entrar numa seara muito complicada e é justamente nessa questão de insegurança, é, de, de um suposto retrocesso aí para o pleito das mulheres na política, nas candidaturas, que essa bancada lá no Senado, a bancada feminina, tem se queixado sobre essa reforma. Né? É,
1: eu acho que você citou uma, uma palavra que pode resumir muito bem essa lei, e subjetiva, porque abre brecha para muita coisa. Né? A gente por mais que a gente leia sobre o assunto, acaba surgindo mais dúvidas do que, do que certezas. E uma dessas certezas que a gente pode citar aqui é, é que, se a gente for observar do, da eleição para cá, as punições que aconteceram aos partidos, boa parte dessas punições foram por conta das candidaturas femininas, Sim. por não terem, é, por os partidos não terem respeitado né, ou fraudado de alguma forma é, o, o, a verba destinada para mulheres. É interessante destacar que a legislação atual é, obriga né, uma cota de pelo menos 30%. E os partidos geralmente giram sempre em torno desse desse quantitativo. Desse né Nunca é muito mais que 30%, nunca é 40%, nunca é 50%. É sempre nessa base de 30%. Até é parece bater que é justamente né? para bater a meta. né Então, tivemos vários relatos de, de partidos que que é, cumpriram essa meta e que não não repassaram dinheiro né, da forma da devida forma para essas candidaturas femininas. Uma das reclamações é, que mais se ouviram falar no, no, na última eleição é que o dinheiro era liberado no final da campanha, nos últimos dias, né e que inviabilizava essas candidaturas femininas, então isso deve ser corrigido mas ainda assim restam muitas dúvidas do que é que vai ser de fato essa essa é, essa reforma existe uma resistência grande no Senado né que já boa parte da, da casa é, pediu mais tempo né o indicativo é que até o dia 6 de outubro é, essa essa reforma falta pouco é, né é, falta a pouco a gente tem não, a não vai ser voltada
0: tem... Considerando que esse episódio está saindo na sexta-feira, são duas semanas. Duas semanas. né? Então, e Pacheco já mostrou que ele não, não, te, não garante que essa proposta vai ser aprovada lá no Senado nesses 15 dias. E pelos
1: indicativos né, que a gente tem, né? até agora ninguém é, foi enfático em dizer que vai ser votado nesse, nesse tempo. Né? Então, como a gente conhece bem a política, acho que, a não ser que alguma coisa aconteça de lá, nesse, nesse período... É, é, tudo indica que a reforma não vai ser votada e não vai entrar em, em, em vigor no ano que vem Mas enfim, é um, é um assunto que, que precisa sim de, de um debate maior né? Foi Passou na Câmara de forma reforma muito assodada, né Que suscita mais dúvidas do que certezas Então acho que para o ano que vem acaba
2: ficando prejudicado esse debate é, Além disso, a gente vê reclamações, mas não vê punições. né? Sempre dessa mesma forma, desse mesmo jeito. Tanto os tribunais regionais eleitorais como o Tribunal Superior Eleitoral, eu acho que pelo contingente de processos e de ações e de denúncias, acaba às vezes pecando um pouquinho no, na mão dura da punição, porque a gente não consegue ver retaliação com relação a esse tipo de comportamento por parte das candidaturas não consigo me lembrar ou me recordar de punições exemplares para você colocar assim, ó, aconteceu e foi punido desse jeito e é assim que vai ser a partir de agora, o que também acaba incentivando, né? porque os candidatos olham para as eleições passadas e falam não tive nenhuma punição, vou tentar um repeteco nessa outra eleição e as punições eu acho que também ao meu ver poderiam ser uma forma efetiva aí de a gente conseguir inibir esse tipo de comportamento quando a gente fala de eleições aqui no nosso país.
0: Nessa mesma esteira, a gente tem a questão das contas partidárias e eleitorais, né, Maurício? Temos aí os principais pontos da reforma, né? Entre eles tem a questão da, de legalizar a doação por PIX, né, em relação a essas contas partidárias e eleitorais, o uso de instituições de pagamento, né? que são ali as máquinas de cartão de crédito, cobrança virtual, essas modalidades que estão em alta no país, que já são usadas há algum tempo também ou cooperativas de crédito, e tem também o financiamento coletivo por vaquinhas para doações de pessoas físicas, eu lembro de ter visto isso muito ano passado, com uma, uma frequência maior até do que eu esperava, essa questão do financiamento coletivo, né? as chamadas vaquinhas virtuais, aí, essas doações de pessoas físicas, né? pessoas que endossam as candidaturas, que desejam apoiar financeiramente. Temos também as doações de pessoas físicas, que vão ser limitadas aí ao, ao valor de pouco mais de R$ 2.855, ou até 10% dos rendimentos no ano anterior. Candidatos a vice ou suplente serão autorizados a usar recursos próprios nas campanhas majoritárias, então presidente, governador, prefeito e senador, né? com a aprovação dessa reforma do jeito que ela está agora né? no, no, na Câmara dos Deputados, a gente sabe que ela pode ser emendada também no Senado e depois ela volta para o plenário da Câmara também. Autoriza também o uso de recursos públicos para pagamento de despesas pessoais dos candidatos e para compra e aluguel de veículos, eu acho isso Eita, um problemático.
2: essa daí vai dar o que falar, viu? Porque se a gente ia ver muita, é, muita coisa acontecendo no atual modelo, imagine quando você libera. Ninguém sabe quanto é que você acha que um candidato gasta com gasolina, por exemplo. Quanto ele gasta com hotel. Quem é que vai dizer? Quem é que vai provar? Quem é que vai conseguir comprovar de uma forma efetiva e eficaz ali perante a justiça que aquilo ali não aconteceu? É muito difícil, é muito complicado, a abrangência tá muito grande, tá muito ampla. E é claro, quando você tem um congresso que é formado por deputados políticos votando para matérias que vão tratar sobre deputados
0: políticos...
2: Em causa própria. É claro, você vai ver é, é, tipos de e aprovações como essa, esse ponto também me pegou muito, viu, Gabriel, me chamou muita atenção.
0: Pois é, e aí faça um exercício, não precisa ir longe no, no período de campanha, não, faça um exercício, entre aí no portal da transparência da Câmara dos Deputados, eu gosto sempre de olhar, eu perco horas do meu dia, às vezes, olhando isso, me divirto bastante, inclusive, é, me divirto no sentido irônico, né, gente? Porque é muito triste quando você abre lá e vê o deputado que você voltou, os deputados da bancada do seu estado e como é que eles estão gastando, né, essa cota parlamentar todo mês. Né? Essa questão das aeronaves, embarcações, tudo bem que o parlamentar precisa, né, desse reembolso muitas vezes, desse aporte da Câmara para poder exercer a sua função parlamentar. Mas o que a gente vê muitas vezes Valores exacerbados de combustível, aluguéis de carro, carros de luxo, né? E enquanto isso, esse dinheiro poderia estar sendo usado para outras coisas também. Mas, seguindo aqui nessa questão da, das contas de, de campanha, estabelece também regras para prestação de contas simplificada. Essa, inclusive, viu, Anderson, foi uma das propostas desse grupo de trabalho era simplificar essa questão da, da questão eleitoral mesmo. Autoriza também partidos a juntar documentos para comprovar a regularidade dessas contas partidárias e também das campanhas, além do fundo, é, dos recursos do fundo partidário, que poderão também financiar a segurança de candidatos no período entre a convenção partidária e o segundo turno. Essa questão eu não vejo tanto problema, porque é, é mais uma coisa ali delimitada pelo próprio partido, vem do fundo eleitoral, né, do, do fundo partidário, melhor dizendo. E tem também o fundo partidário e o fundo de financiamento de campanha, são impenhoráveis e não podem ser objeto de bloqueio judicial ou penhora. Isso para mim também chama atenção, né? porque às vezes isso daí é colocado como uma garantia. Maurício Anderson, tem outros pontos que eu deixei aqui para o final, mas que são importantíssimos da gente falar, né? dentro dessa questão das candidaturas coletivas. A gente fez um episódio especial no terceiro turno, uma vez, sobre as candidaturas coletivas, sobre aquele gancho da Câmara de Salvador. Né, o mandato da, da Laina. E aí, é, dessa forma que estava, né, essa candidatura coletiva diz respeito à união de pessoas eleitas sob um único número de urna, tudo certinho, para poder tomar decisões conjuntas dentro do mandato. Essa modalidade, a gente lembra, é autorizada por uma resolução do próprio TSE. O texto principal da mini-reforma eleitoral, nesse caso, tentava regulamentar esse tema de uma vez por todas, Justamente isso que a gente tratou naquele episódio do terceiro turno, a regulamentação das, das candidaturas coletivas, mas os deputados optaram por retirar esse assunto da proposta. Então, pelo projeto aprovado, a modalidade das candidaturas coletivas passará a ser proibida a partir do ano que vem, caso seja aprovada a tempo. Então esse é um ponto que me pegou bastante também.
2: É, Gabriel, chama bastante atenção porque quando a gente vê um aumento, um crescimento na perspectiva de termos novas candidaturas coletivas, a gente tem uma barreira ali que vai acabar limitando. Nunca, nunca fui favorável particularmente à candidatura coletiva. Acho que se você elege um nome, você elege um nome, não elege vários. Então essa história de comandato com obviamente respeito, era legal até então, mas agora a gente tem um movimento aí... Deixa colocar um pouco de freio. Tem algumas candidaturas espalhadas pelo país, deputadas, estaduais, nas Assembleias Legislativas da ba... da... Do, estado... do Brasil. Mas a gente tem pelo menos um freio acontecendo. E esse é um dos principais pontos que eu acho que foram positivos. Porque, de certa forma, você delimita. Coloca uma regra, estabelece, aponta, liga o um norte para que a gente tenha... É, regras muito bem estabelecidas para que a gente não tenha essa dúvida pairava muito, existia dúvida no ar aqui como você bem disse na Câmara de Salvador a gente chegou até polêmicas com relação a assento, a cadeira a regimento interno isso causa uma insegurança, uma incerteza muito grande porque de um lado você tem pessoas que compõem esse mandato coletivo tentando exercer ao que se dispuseram ao que tiveram votos e foram eleitas e outra do, outros vereadores aqui, por exemplo, dando um exemplo e citando o Salvador, colocando ali algumas questões do regimento interno que impedem e que às vezes conflitavam, agora não, pelo menos a gente tem a delimitação, a certeza de que não podemos candidaturas, não vamos ver, por exemplo, a Laina Crisóstomo saindo como pretas para o Salvador, se ela quiser, obviamente, a reeleição, ela vai ter que vir como Laina Crisóstomo, CPF ali, e o CNPJ da candidatura dela bem estabelecido. Então isso acho que já dá um bloqueio aí nessas perspectivas e, e vontades, desejos que a gente via de novas candidaturas coletivas aí para o futuro também.
1: No a final prática, do dia, é, o nome da urna é um só, né? É. E na prática não existia, né? porque o nome e a cadeira só pertenciam a uma pessoa mesmo. Né? Uhum. E é interessante a gente, a gente verificar isso, que é uma, era uma, uma possibilidade que sempre existiu, Desde a redemocratização, mas somente nos últimos anos que ela foi foi adotada com mais com mais veemência. Né? E, e, e agora eu particularmente não tenho nada muito contra a, a essa situação, só que de fato era uma era uma, uma era uma possibilidade que era muito aberta mais uma vez, né? Não tinha um balizador. Quando né? a gente tem é, essas questões eleitorais acabam ficando um pouco abertas e você não tem um limite muito é, muito claro do que pode, e do que não pode. Então, a partir de agora nós nós temos esses limites, o que o que já já facilita aí na nossa compreensão, né? Até para você mesmo que vai voltar em, em alguém que 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 tem essa proposta, né? Para saber quem de fato você pode ir lá cobrar, né? Então, é, é, apesar de não ver muito problema, mas agora eu vejo também com bons olhos essa situação de, de ter um limite, ter uma regra, um regramento, né? Para que o próprio eleitor não, não se confunda na hora de votar.
2: Além disso, o projeto da mínima reforma também tratou da inelegibilidade e o texto trabalha aí sobre o prazo dessa questão dos políticos que perdem o mandato. Pelo projeto, o prazo seguirá sendo de oito anos, mas a partir somente da perda do mandato. Atualmente o deputado fica inelegível pelo resto do mandato por mais oito anos seguidos. A proposta ainda estabelece que o político condenado por crimes comuns também vai ficar inelegível aí, por pelo menos oito anos após essa condenação. Atualmente, a inelegibilidade passa a contar já no cumprimento da pena e nos oito anos seguintes. Essa questão do crime comum também é bastante importante. Traz um balizador, uma referência, acho que bem estabelecida ali, para que políticos que cometam esse tipo de crime não tenham aí a possibilidade de de se eleger, fiquei um pouco em dúvida com relação a políticos no exercício do mandato ou não estando no exercício do mandato. Se eu sou um condenado por crime comum, eu posso passar a ser condenado caso eu queira ser deputado? Isso daí também deixou uma brecha. Mais uma questão aí para o TRE se juntar, a gente tem uma decisão em um Estado, numa zona e depois a gente vê como é que vai ficar a situação lá no TSE. Ainda tem pontos ainda que eu acho que estão abertos. Se a gente for fazer um balanço, um saldo de toda a mini reforma, ela conseguiu travar algumas coisas, deixar outras ainda em aberto e essas questões em aberto ainda vão causar problemas para as próximas eleições também.
0: Que o pessoal tava chamando de afrouxamento, né? Essa, principalmente essa questão da inelegibilidade, falar, trataram isso realmente como uma questão de afrouxamento. Muito se fala também da questão de Bolsonaro em relação a essa questão. A gente teve essa confirmação de que Bolsonaro está inelegível, né? Começou a valer esse ano. Então tem essa questão também do afrouxamento aí nessa mini reforma.
1: É, e esse, essas dúvidas que surgem na gente é uma consequência do, da falta de debate, né, na Câmara? Com certeza. É, não houve uma participação popular é, digna de um de uma mudança desse, dessa importância. Então resta mais dúvidas. Sem, sem ser exagerado aqui, né? mas vamos lá, é, vamos falar sobre o um tema que é bem complicado também de explicar É muito complicado né? Que são as obras eleitorais
0: Minha cabeça frita todos os anos
1: Pois é, então vamos lá gente, vamos fazer um, tentar fazer um resumo aqui Para que a gente possa entender e debater mais um pouco esse assunto é, as sobras eleitorais são aí uma das principais mudanças né, dessa mini reforma E diz respeito ao cálculo das sobras da eleição proporcional Seja para deputado federal, estadual e vereadores é, O que é que são as sobras? Né? As sobras se referem às vagas que não são preenchidas A partir da relação entre os votos do partido e o número de cadeiras E, e por isso são distribuídas aí a outros partidos né? Então, atualmente, essa distribuição é acessível a todos os partidos, desde que o candidato tenha obtido, ob, obtido aí a votação equivalente a 20% do quociente eleitoral. E o partido do candidato tenha obtido votação equivalente a 80% do quociente eleitoral. Então, com a proposta aprovada, né, com essa mini-reforma, é, ela passa a exigir que o, que o partido tenha 100% no quociente e o candidato 10% para participar da distribuição. O objetivo da mudança é reduzir o número de partidos políticos e fortalecer as federações.
0: O movimento que a gente já vem comentando aqui no terceiro turno, a gente discute isso também aqui na redação do Bahia Notícias, que é enxugar né, essa quantidade, essa sopa de letrinhas que a gente tem. A a gente, a, estamos ainda acima dos 30 partidos aqui, né? Então tem essas propostas aí de enxugar realmente e que cada vez mais eles se aglutinem, eles façam essas fusões, federações, virem uma coisa só, um, um grande conglomerado aí de políticos para poder reduzir. Eu acho interessante, mas eu acho interessante a partir do momento que você tenha uma questão programática. A gente vê que as federações acontecem mais por acontecer, né? por uma questão de sobrevivência é. dos nanicos. Por dos ocasião igreja, mesmo. Por né? ocasião. Né, fortalecimento, tempo de televisão e tudo mais mas eu acho que é uma proposta muito interessante, mas que se o pano de fundo de verdade fosse a questão programática que tivéssemos menos correntes aqui né? não necessariamente a exemplo do que acontece nos Estados Unidos, porque eu acho que é muito complicado de você falar disso numa realidade Brasil mas eu acho interessante mas é uma pena que não seja esse o pano de fundo realmente
2: é, e quem acompanha hoje a eleição política de dentro vamos dizer assim, do processo, sabe perfeitamente como é que funciona esse cálculo de coeficiente, ah, como é que faz para puxar lá um vereador, um deputado. Haja ah, já número. É, a Proporcional, de fato, traz esse, essa questão do cálculo da conta. E esse é um movimento também que deve aguçar também a sensação dos vereadores para o ano que vem. viu é, A gente sabe que partidos pequenos se colocam ali numa nota de corte muito ajustada, isso pode favorecer aí a candidatura de nomes que não tenham ali uma, uma representatividade muito grande, mas sejam o nome de um partido, por exemplo. Você tendo aí esse percentual de uma nota de coeficiente, você facilita um pouquinho mais para que candidaturas únicas dentro de um partido pequeno consigam se salvar, caso tenham ali o coeficiente quase que Praticamente completo, porque 80% é quase o coeficiente. Então, essas notas de corte das sobras são muito significativas quando a gente fala do que restou de vaga na Câmara de Vereadores, por exemplo. A corrida aqui em Salvador deve ser bastante concorrida. Isso é um ponto que, para quem tiver essa estratégia, quem estiver pensando em se eleger em 2024, utilize aí essa mini reforma, pelo menos essa brecha da mini reforma, para conseguir galgar o êxito nas urnas no ano que vem.
1: A ideia do, co do coeficiente é justamente democratizar né é, a, o processo eleitoral. Democratizar, quando eu falo, é expandir para todas as vertentes né? e possibilitar o, o, uma pluralidade ainda. Né? Quando você observa, por exemplo, na eleição nas eleições, vamos, vamos supor, na eleição passada, nem em Salvador, você observa vereadores que tiveram um número de, de votos muito maiores do que outros, né? Que não foram eleitos. Que, que não foram eleitos, né? Então.
0: Porque o partido não teve voto suficiente para poder fazer uma cadeira.
1: Isso. E, e tem tem o um corte, né? Que é quanto quanto maior o voto, maior o corte, isso. né? Então f, f, quanto, o, quando maior for o partido, mais votos você tem que ter, né? E tem a proporcionalidade que garante outros outros candidatos que Tem não a ver não com tenham um
0: comparecimento né?
1: Também, também. Então é uma, então, conta, é uma conta bem complexa. É, eu sempre fico em dúvida. É Uma conta bem complexa e que é, parece que vai ficar um pouquinho mais simples, né? Ainda em problema a cabeça essas porcentagens todas, mas é algo que pode de fato ser algo, ser bem interessante, até especificar nosso trabalho como jornalista aí para cobrir a, as eleições do ano que vem. Agora em relação ao a cláusula de barreira, né? uma reformulação, vamos dizer assim, da cláusula de barreira, eu sou favorável, é... mas é aquilo: né? os partidos sempre dão um jeitinho. Né? Hoje você tem a federação, na qual você pode, de alguma certa forma, burlar né? essa cláusula de barreira.
2: Pode ser uma barreira, mas que a barreira não pule na hora da é. falta, né? aí deixa é uma, passar. Uma barreira pequenininha,
0: é. né? Vale por quatro anos.
1: É. Isso, vale por quatro, quatro anos e você acaba. É, é mantendo ali um partido que muitas vezes não tem musculatura, né? E, e às vezes são juntados, são a união acaba acontecendo de partidos que não tem nada a ver um com o outro e é mais justamente por ocasião, né? Do, do momento. Então é, a gente precisa rever isso de fato. A gente tem mais de 30 partidos, algo que não sei se tem outro, se existe em outro país, outra democracia do mundo. Então acredito que é, é, seja mais um, um fator aí para a gente observar, mas que esse processo de, de 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 fusão, de união de partidos, espero que seja mais corrido, né? Seja mais seja mais celery, porque a gente não aguenta tantos tantos partidos é, tão diferentes entre si se unindo e, e tendo uma variedade gigantesca de de pensamentos diferentes, que no final a gente sabe que que não, não, é, não representa a sociedade brasileira.
0: Pois é, meus queridos, temos outros pontos também nessa questão da reforma, mas esses são os principais, é o que para mim chama mais atenção e que mais importa aqui para a população para ficar por dentro disso, é claro, pode ler na íntegra. Essa matéria aprovada na Câmara, como a gente falou, vai seguir agora, já está na verdade na CCJ do Senado, e agora vai ser analisada e deve voltar também para a Câmara. A gente vai seguir acompanhando para trazer também lá no baianoticias.com.br se vai ser aprovada até o dia 6, se vai ser aprovada a tempo para poder vigorar essas mudanças já na eleição do ano que vem. E vou me despedindo por aqui, agradecendo a você que acompanhou o terceiro turno até agora. Nos vemos na próxima sexta-feira.
1: É, vamos ficar de olho aí, né? Pelo visto, é... essa matéria vai ter uma certa resistência. Já está tendo resistência no Senado, né? Então vamos ficar de olho aqui para ir atualizando vocês, tá ok? Obrigado pessoal por acompanhar mais esse episódio e até a próxima semana.
2: É isso aí pessoal, obrigado pela audiência, sexta-feira que vem a gente está de volta. Até lá.
0: A gente conta com vocês também, deixa lá o que você achou desse episódio nas redes sociais, usa a hashtag terceiroturnoBN, assim a gente pode interagir diretamente com vocês e saber o que, que você achou. O terceiro turno dessa semana foi gravado da redação do Bahia Notícias e contou com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes e Anderson Ramos, além do editor de política Maurício Leiro. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Gabriel Lopes.
2: Você ouviu o terceiro turno, o seu podcast semanal sobre
1: a política da Bahia e do Brasil.